0: Okay, eigentlich ist teurer Wohnen ja abgeschlossen. Aber wir haben von euch so viele positive Reaktionen zur Musik von teurer Wohnen bekommen, dass wir jetzt doch noch eine Bonusfolge machen. Wir wollen euch nämlich gerne zeigen, wie der Soundtrack für teurer Wohnen entstanden ist. Die Musik für diesen Podcast, die hat Volker Bertelmann komponiert. Kennt ihr vielleicht eher unter seinem Künstlernamen Hauschka. In dieser Folge hört ihr, wie Hauschka aus seinem Klavier die ungewöhnlichsten Klänge rausholt. Ihr hört, wie er mit uns von Detektor FM und Radio 1 zusammenarbeitet und wie man aus Firmengeflechten, Steuergesetzen und Immobiliengeschäften einen richtig guten Sound bastelt. An dieser Stelle vielen Dank an meinen Kollegen Gregor Schenk denn er hat in seinem Podcast Tracks and Traces in Hauschkas Werkstatt geschaut und er hat uns diesen Ausschnitt zur Verfügung gestellt. Hauschka ist gerade dabei, einer der ganz großen Filmkomponisten zu werden. Für die Musik zu Im Westen nichts Neues hat er gerade den BAFTA gewonnen, den britischen Filmpreis, und er ist mit dieser Musik auch für den Oscar nominiert. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann hört doch gerne die Podcast-Folge von Tracks and Traces. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Bonusfolge von Teurer Wohnen.
1: Ja, Ich bin Volker Bertelmann alias Hauschka und ich bin Pianist und Komponist und arbeite an verschiedenen Feldern der Musik und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. spiele das Klavier ein bisschen anders. Ich präpariere halt das Klavier. Das ist eigentlich eine Technik, die schon sehr lange existiert. Viele kennen das nicht, weil sie vielleicht in der experimentellen Musik nicht so zu Hause sind. Ich mache das eigentlich eher ein bisschen mehr angelehnt an elektronische Musik. Und das präparierte Klavier ist eigentlich, dass man Gegenstände ins Klavier steckt, die dann sozusagen auf den Seiten nochmal unterschiedliche Klänge erzeugen, bis hin zu äh, Seiten stumm machen und perkassive Geräusche erzeugen. Man kann das eigentlich ausprobieren, indem man einen Finger auf die Seite legt, wenn man ein offenes Klavier hat und einfach mal eine Seite anschlägt, dann merkt man, dass sich der Klang mit dem Finger auf der Seite natürlich verändert und es auf einmal klingt wie eine Gitarre. Und das mache ich halt mit Gegenständen, damit meine Finger noch zur Verfügung stehen, damit ich die Tasten spielen kann. Ich wollte eigentlich immer als Kind gerne Synthesizer haben, aber ich hatte nie Geld dafür. Aber wir hatten Klavier zu Hause und ich habe dann halt irgendwann... Mit zwölf angefangen so Heftzwecken in die Klavierhämmer zu stecken, um quasi eine Art Spinett-Sound zu bekommen. Und man kann halt an analogen Instrumenten durchaus Veränderungen erzeugen, die einen überraschen. Und da wir heute ja in einer Welt leben, wo viele Sachen gar nicht mehr überraschend sind, reizt mich das total. Also ich bin eigentlich eher jemand, der sucht nach Überraschungen als dass ich mich dem allgemeinen Glauben hingebe, es gibt nichts mehr, was man entdecken kann. Seit 2017, wo ich für verschiedenste Preise nominiert wurde für den Film Lion, hat sich eigentlich mein Leben insofern verändert, dass ich die Filmmusik die ist wesentlich zentraler geworden in meinem Leben, weil sie einfach für mich auch bedeutet, ich habe eine gewisse Freiheit, von zu Hause zu arbeiten. Vorher war ich halt eigentlich nur Touring-Artist und habe Platten herausgebracht. Und dass ich damals für mich immer wieder auch empfunden habe, dass es wahnsinnig schwer ist, immer auf Tour zu sein und immer neue Platten zu machen. Und dadurch hat sich eigentlich die Filmmusik so in meinen... Alltag breit gemacht in einem positiven Sinne und alle anderen Dinge mache ich halt auch noch gerne, wenn ich Zeit finde oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe einfach mal Lust, keine Ahnung, Musik für ein Tanztheater zu machen oder Musik für einen Podcast.
0: From the New York Times. I'm Katrin Benhold. This is Day X.
1: Also bei Teurer Bohnen und auch bei dem DayX-Podcast habe ich eigentlich die gleiche Arbeitsweise angewandt und die muss nicht immer gleich sein. Also jeder arbeitet ja auch anders und braucht andere Dinge und das ist ja gerade das Schöne, ja, dass man sich auch auf die Arbeitsweise des anderen einstellen muss. Und das macht ja auch das Interessante am Zusammenarbeiten aus, dass man irgendwie was bespricht und kollaboriert. Also wir haben
2: ja in Storytelling-Podcast uns vorgenommen. Das heißt, wir erzählen auch eine Geschichte und ähm, da ist es ja so, dass die Musik, die wir dazu nehmen können oder uns dazu gedacht haben, dass die natürlich auch äh, eine Art und Weise einfach diese Geschichte unterstützt. Ich bin Stefan Ziegert und ich leite hier bei of M die Redaktion und habe auch die Projektleitung bei unserem aufwendigsten Podcast Teurer Wohnen. Ohne Musik geht es eigentlich nicht, weil man ja auch sehr stark die Figuren, die Menschen, die in diesem Podcast vorkommen, die Charaktere und all das, was passiert, das wird einfach stärker und emotionaler, wenn das mit Musik unterlegt wird. Wir haben ja ein, schon ein nachdenkliches Thema und auch ein Thema, was jetzt manchmal auch schwer zu verdauen ist und da haben wir uns gedacht, dass diese etwas zurückhaltendere Musik und diese leisen, teilweise auch diffizilen Töne, die Hauschka so produziert, dass das einfach sehr gut passen könnte und dann haben wir einfach mal eine Mail geschrieben, das war glaube ich im Juli
1: 2022 und Hauschka hatte Lust. Mich hat das interessiert, weil ich meine Wohnraum ist halt etwas, was eigentlich zu den Grundbedürfnissen der Menschen gehört, genauso wie Nahrungsaufnahme. Und da man ja merkt, dass es sehr viele Menschen und immer mehr Menschen gibt, die zum Beispiel keine Wohnung mehr haben oder die von diesen lebenswichtigen Dingen abgekoppelt sind, entstehen natürlich Fragen, warum das so ist und wie es dazu kommt und warum es dafür vielleicht anderen Menschen umso besser geht. Da muss man natürlich strukturell suchen nach den Ursachen und ich fand, als ich das Thema hörte, da habe ich sofort gedacht, das interessiert mich sehr.
2: Also wir haben uns erstmal getroffen und haben einfach unser Thema vorgestellt. Der zweite Schritt war dann, dass wir uns sehr genau angeschaut haben, welche Charaktere, welche Figuren haben wir eigentlich in unserem Podcast und haben diesen Figuren, Themen, Adjektive zugeordnet, welche Emotionen, welche Gefühle wir bei welchen Figuren halt hervorlocken wollen. Und dann gab es eben so ein Briefing, das wir an Volker Bertelmann geschickt haben, in der Hoffnung, dass er sehr gut damit arbeiten kann.
1: Wir hatten dann so eine Liste von zehn verschiedenen Stimmungen aufgeschrieben, also dass man natürlich Strecken hat, wo investigative Dinge stattfinden. Dann gibt es Strecken, wo man einfach auch Tempo braucht in der Musik. Dann braucht man vielleicht ein Thema, was den Podcast einleitet, ähnlich wie bei einer Serie. Dann gab es halt verschiedene emotionale Punkte und anhand der Liste habe ich mich dann hingesetzt und habe zehn Stücke aufgenommen. Also in dem Raum, in dem ich sitze, da bin ich sozusagen umgeben von Instrumenten. Ich sitze sozusagen in der Mitte und um mich herum im Kreis sind die Geräte angeordnet, mit denen ich experimentieren möchte. Dazu gehören Synthesizer, dazu gehört ein Upright-Klavier, dazu gehört ein Flügel und ich muss mich eigentlich nur hinsetzen und anfangen zu spielen. Also das ist eigentlich ein Prozess von Computer anschalten, Programm aufmachen, Aufnahme drücken und los geht's. Und dann lasse ich die Ideen, so wie bei meinen Konzerten, nehme ich sie auf, wie sie gerade kommen.
2: war dann auch Thema 1. Bei diesem Thema hatten wir aber das Gefühl, dass es noch nicht genug nach vorne geht. Wir brauchen erstmal eine Titelmelodie. Da haben wir zum Beispiel gesagt, dass es natürlich einen Wiedererkennungswert haben soll, aber doch irgendwie zurückhaltender, nicht aufdringlich.
1: Was für mich wichtig war, war bei dieser Melodie, dass es so eine Art reflektierendes Element hat. Also dass man eigentlich irgendwo steht, vielleicht auf einer Brücke in der Stadt und sich irgendwie so eine Baustelle oder so eine Brache anguckt und denkt irgendwie, ey, wir haben hier so wenig raum Warum liegt dieses Ding hier schon seit fünf Jahren brach? Ja? Und wie kann das sein? Und genau das ist, finde ich, in diesem Thema ganz gut ausgedrückt, dass man eigentlich... Diese reflektierende, fragende Haltung, wie kann das sein? Ja, das sind zum Beispiel verschiedene Spuren. Es gibt einmal eine hohe Klavierspur, die sozusagen oben dieses Arpeggio habe ich aufgenommen als erstes. Dann habe ich die Akkorde dazu aufgenommen. Das sind auch schon zwei verschiedene Layer, das ist nicht zusammengespielt. Ich kann das natürlich zusammenspielen, aber dann ist es auf eine Aufnahme und man kriegt es nicht mehr voneinander getrennt. Und ich versuche halt möglichst die einzelnen Bestandteile, die sozusagen aufeinander folgen, immer getrennt zu machen, weil man hat dann jederzeit die Möglichkeit im Schnitt oder auch in dem Arrangement einzugreifen.
3: Das war sozusagen was ganz äh, Besonderes, muss ich sagen. Das war irgendwie besonders cool, mit seinen Stamps zu arbeiten. Ich bin Benni, Benjamin Zerdani, Audio-Producer bei Detektor FM und der Audiochef von Teurer Wohnen. <lacht> Ich finde irgendwie, wenn man so eine Zuarbeit bekommt und man hat so eine Masse, mit der man dann arbeiten kann, so ein paar Bausteine, die man schon vorgeliefert bekommt, dass das einen nochmal auf eine andere Art und Weise kreativ macht, als wenn man alles von Null aus sozusagen selbst gemacht hat. Und ich glaube, das ist schon total sinnvoll, dass halt eben erstmal jemand die Zuarbeit macht musikalisch und dann kommt jemand anders und arrangiert das in den Podcast hinein. Und da sind halt aber manchmal Sachen passiert, dass zum Beispiel eine Sache... In der ersten Folge, da führen wir Dominik Krom ein, den Architekten. Und darunter unter ihm liegt so ein Klavier, das ist so Das ist total, man denkt sofort als hörende Person so: Wow, was ist denn hier los? Hier ist doch was im Busch. Jetzt muss ich mal genauer hinhören. Was hat mit ihm auf sich und so. Und dieses Stem stammt eigentlich von Thema 2. Und wenn man sich das Stück anhört, aus dem dieses Stem kommt, das ist total ruhig. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Es ist total ruhig, es ist nachdenklich, melancholisch. Es hat überhaupt keine Verdächtige. Und dieses einzelne Stem hat wirklich so nochmal, nochmal ein komplett anderes Gesicht. Und das hatten wir die ganze Zeit während der Produktion, dass die Stems was völlig Eigenständiges bedeuten konnten. Das war wirklich toll.
2: Ich glaube, dass es tatsächlich ein wirklich interessanter Standort ist. Dominik Krom sagt das. Weil äh, das Areal dort ähm, einfach ja auch ein ganz lebendiger Ort in der Berliner Stadt ist.
3: Da war das das erste Mal, dass wir so da saßen und so gedacht haben, so, wow, das funktioniert richtig gut. Und das war auch gleich in der ersten Folge. Und ja, das hat uns total happy gemacht. Deswegen ist mir das auf jeden Fall gut in Erinnerung geblieben. Ja.
1: Also das ist ein Upright-Klavier, was natürlich anders klingt als ein Flügel. Das Upright-Klavier klingt immer ein bisschen näher. Da hat man fast das Gefühl, man sitzt mit seinen Ohren irgendwie mitten im Holz, in dem Resonanzkörper. Und das Tolle eigentlich an den Klavieraufnahmen ist, dass sie eigentlich so eine direkte Klarheit haben darüber, mit welchem Instrument man es zu tun hat. Aber man hört auch alle die ganzen Hämmer, die Mechanik. Es ist halt einfach sehr fühlbar. Ja, ich habe an dem Klavier noch zwei Mikrofone, die ein ganzes Paddleboard, also ein Gitarren-Paddleboard füttern, wo ich halt den Klavierklang bearbeiten kann. Da kann ich dann Delays dazu fahren oder ich kann Verzerrer dazu fahren. Diese Verzerrung, die in diesem Sound hörbar ist, das ist ein Effekt, der heißt Space. Das ist so ein dunkler Gitarren-Distortion eigentlich und der funktioniert mit dem Klavier fantastisch. Der Sound, den wir da hören, das ist eine tiefe Flügelnote, die halt gedämpft ist mit Stimmkeilen. Es gibt ja von Klavierstimmern diese Filzkeile und die stecke ich sozusagen zwischen zwei Seiten. Und das klingt immer so ein bisschen wie so eine Bassgitarre oder wie so eine Rickenbacker-Bassgitarre, die so gespielt ist mit einem Plektrum. Also eine sehr stumpfe aber sehr voluminöse Bassseite sozusagen. Und was ich beim Klavier halt toll finde, ist, dadurch, dass der Hammer die Seite anschlägt, hat man ja auch ein Percussion-Instrument. Also es gibt halt so einen wesentlich stärkeren Percussion-Anteil an dem Klang als bei einem unpräparierten Klavier. Und das hören wir hier. Diese Delays, das ist vor allem auch interessant, weil es eigentlich nicht in Sync ist. Beim Laufen durch die Stadt hat man ja ganz viele Klänge, die gar nicht miteinander synchron gehen. Und ich finde, die Delay ist für mich irgendwie so ein bisschen wie so eine Stadtklanglandschaft, die hinter dem Sound liegt, den ich spiele. Also was ich mache, ist, ich nehme die Sachen auf, packe die in den Folder, wo ich sage, das ist mein Thema 1, das ist mein Thema 2 und fülle den Folder sozusagen auf bis zum Thema 10. Und wenn ich dann merke, ich habe eigentlich genug Material, dann schicke ich das dann zu den Produzenten und dann höre ich mir die erste Feedback-Runde an sozusagen und warte, was dann kommt. Unser Feedback war, dass
2: wir insgesamt uns sehr gut vorstellen können, den Podcast damit zu unterlegen. Es waren aber zwei Sachen, die uns gefehlt haben. Einmal, dass wir ein Thema brauchen, das sehr viel Spannung aufbaut. Wir nennen das Rampe. Also so ein Bett, das sich aufbaut und quasi so einen großen Endpunkt hat. Also immer lauter wird, aber sich so anschleicht und dann sehr laut wird und wir so einen Break machen können. Und das Zweite war, dass wir in diesem Podcast ja auch sehr viel in Bewegung sind. Wir sind draußen, wir sind in Berlin, wir erfahren neue Dinge und wir wollen uns weiter fortbewegen, also buchstäblich in diesem Podcast. Und deswegen haben wir dann Volker Bertelmann nochmal geschrieben, dass wir dann ein, zwei Themen noch brauchen, die ein bisschen mehr Rhythmus haben.
1: Die Beats sind dann eigentlich dazugekommen, weil ich dann nochmal geguckt habe, bei welchen Themen würde sich das anbieten, zum Beispiel nochmal einen Beat-Layer mit dazuzubauen. Und vor allem, wenn man dann äh, überlegt, welche Beats benutzt man, da habe ich immer gedacht, es muss irgendwas sein, was sozusagen wie so eine Maschine funktioniert und eigentlich sehr ja, sehr kalt und industriell eigentlich ist, damit es irgendwie zu der Thematik passt, zu so einer kalten Funktionalität eigentlich. Dieser tiefe Beat, der ist von einem Synthesizer. Also das ist ein ganz klares. Element von Elektronen, also ein elektronisches Instrument. Es gibt so verschiedene Plugins, die zum Beispiel auch diese Rhythmen erzeugen, die aber auch schon in einer Art Distortion-Welt leben, also die so sehr seltsam sind. Das hier erinnert mich ein bisschen an die 80s, hat so ein bisschen 80er Jahre, vor allem die Snare, die klingt so ein bisschen wie so eine gegatete 80s Snare. Das ist zum Beispiel ein Beat, den habe ich gespielt mit einer dabul drommel also das ist eine türkische Trommel. Bei dieser traditionellen Trommel hat man halt zwei Seiten, auf beiden Seiten Fälle, die eine bestimmte Größe haben. Bei denen macht das wahnsinnig viel Spaß, über dem Fell quasi so Hi-Hat oder so Shaker-Sounds zu kratzen und gleichzeitig aber auch Bassdrums und Trommel-Sounds zu kreieren. Und das ist dann ein Loop, was daraus entstanden ist.
3: Das hat ganz oft in ganz vielen Momenten einfach für so einen Schub gesorgt, den wir ganz häufig verwendet haben, an ganz vielen Stellen, wo wir das gebraucht haben. Oder auch die Shaker zum Beispiel, das konnten wir dann auch sehr gut einsetzen für Momente, wo wir interessante Tatsachen miteinander verknüpft haben oder so.
1: das Thema 4 dazu sind dann Varianten gekommen 4 42 43 Und das ist eigentlich ein sehr schöner Arbeitsprozess, weil man eigentlich schon was nimmt, was man hat und wo man merkt, dass es eigentlich als wird als toll empfunden aber man addiert nochmal... Dinge dazu und damit fügt sich langsam auch so eine Klangwelt auf den ganzen Podcast. Dann waren wir fertig. Und dann waren es vielleicht insgesamt dann 13 Stücke. Die sind vielleicht ein bis zwei Minuten lang. In diesen 13 Stücken von 1 bis 2 Minuten gibt es jeweils 3 bis 4 Layer. Das heißt, eigentlich sprechen wir von 13 mal 4. Das sind dann schon 52. Und bei 52 Ideen für einen Podcast kann man eigentlich immer was finden.
0: Und hier ist der Soundtrack in seiner Gänze. Das Hauptthema von teurer Wohnen. In allen drei Varianten.